0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber y deseamos también estar informados siempre. Así que hoy vamos a platicar sobre las noticias más relevantes que han ocurrido en el transcurso de esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. Continúa crisis política en Guatemala. Como ya lo hemos venido comentando en semanas anteriores, Guatemala atraviesa una discordia política a raíz del triunfo electoral del presidente electo Bernardo Arevalo de León. Este viernes, el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco garantizó la victoria como presidente de este señor, pese a que el Ministerio Público declaró el mismo día la supuesta nulidad de los comicios por algunas irregularidades administrativas que han señalado. La presidenta del Tribunal Electoral, Blanca Alfaro, indicó en una conferencia de prensa que los resultados de los comicios están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte Constitucional, el máximo tribunal del país, podría anular esta decisión. Lo más preocupante es que el Ministerio Público de Guatemala ejecutó este viernes un intento de golpe de Estado, como lo ha denominado la Organización de Estados Americanos, en contra del presidente electo, para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero. En una conferencia de prensa comandada por el secretario del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía de Guatemala, Ángel Pineda, sancionado por Estados Unidos bajo cargos de corrupción, la Fiscalía divulgó varios supuestos casos penales en contra de Bernardo Arevalo de León, y también en contra del Tribunal Supremo Electoral. Derivado de uno de dichos casos, el Ministerio Público argumentó que deben anularse los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio y el balotaje del 20 de agosto, ganadas sorpresivamente por Bernardo Arevalo de León, que obtuvo el 58% de los votos escrutados. La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales, quien dijo en una rueda de prensa que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano, argumentando que existe una irregularidad administrativa ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral. Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el Pleno de Magistrados aseveró la fiscal Morales, quien añadió que las votaciones son nulas de pleno derecho. Por su parte, la abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Reyes Ceseña, advirtió en sus redes sociales que el Ministerio Público no tiene ninguna autoridad para declarar como nulas las elecciones. De igual forma, la fiscalía también señaló a Arevalo de León de supuestas ilegalidades en la formación de su partido en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero de alrededor de 40 mil dólares. Desde el 12 de julio, la cúpula del Ministerio Público guatemalteco, sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, ha intentado revertir el triunfo electoral de Bernardo Arevalo de León, pese a que la ley no le permite inmiscuirse en los resultados electorales, tras las acusaciones de la Fiscalía, la OEA condenó en un comunicado el intento de golpe de Estado orquestado por el Ministerio Público en contra de Bernardo Arévalo. La oficina del secretario general de la organización, Luis Almagro, solicitó al presidente del país, Alejandro Yamatei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que actúen en contra de los perpetradores de este atentado para defender las instituciones y el orden constitucional. México suspende deportaciones de migrantes El gobierno de México suspendió los llamados retornos asistidos y los traslados de migrantes irregulares vía aérea y terrestre por falta de recursos económicos en medio de una crisis migratoria con miles de extranjeros cruzando su territorio hacia los Estados Unidos esto ocurrió el pasado martes. El Instituto Nacional de Migración Mexicano informó en un documento fechado el pasado 1 de diciembre que en el mes de noviembre se suspendió el pago de las obligaciones contraídas, incluyendo viáticos, y se restringieron las comisiones de los agentes migratorios por falta de recursos económicos. La paralización de estas dos actividades a partir del 1 de diciembre Significa que no se deportarán a los migrantes a sus países de origen y que tampoco se trasladaría a los extranjeros de unos puntos de México a otros. No se informó cuánto tiempo durará esta suspensión. México se ha convertido en un callejón sin salida para los migrantes. Los albergues están saturados y muchos acampan en la calle. El Estado mexicano los deja a la intemperie y sobre todo a merced del crimen organizado ya que desde Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, hasta Tijuana, en la zona limítrofe con Estados Unidos, la situación de los migrantes es desesperante. No hay lugar en los albergues ni citas con las autoridades migratorias para obtener visa humanitaria. Muchos tienen que plantar sus tiendas de campaña en plazas públicas como en la alcaldía de Tláhuac, de Ciudad de México, a pesar del frío invernal. Esta visa humanitaria de la que les hablo permite el tránsito legal y más seguro por México, pero pocos la consiguen. Algunos migrantes han denunciado incluso que cuando presentan este documento en un control migratorio, los mismos agentes toman el documento y lo rompen. Ni siquiera están seguros los migrantes que ya tienen una cita con autoridades migratorias en Estados Unidos. A mediados de este año, el gobierno de los Estados Unidos lanzó el programa Movilidad Segura, para ciudadanos de Venezuela, Haití y Cuba. Esto implica que estas personas tienen que sacar desde la Ciudad de México una cita con las autoridades migratorias estadounidenses a través de una aplicación, algo que es difícil de lograr ya que solo se otorgan 1,400 citas por día que suelen agotarse en pocos minutos. Toda esta acumulación de personas foráneas que solamente se encuentran en México de paso ha provocado el incremento en los secuestros de migrantes en ese país. Estos secuestros se perpetran sobre todo entre Oaxaca y Veracruz, y en el norte del país, una situación que encendió las alarmas de instituciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y de las propias autoridades mexicanas. En noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que el 90% de los secuestros que se registran en México son de personas migrantes. La reciente Cumbre de Países Origen de la Migración, celebrada a finales de octubre pasado en Palenque y convocada por México bajo el lema por una vecindad fraterna y con bienestar, apenas ofreció un catálogo de buenas intenciones para atender un éxodo incontenible, intenciones que no dan señales de concretizarse hasta la fecha. alzas en combustibles y alimentos previo a la toma de posición de Milley en Argentina. A pocos días de la asunción de Javier Milley, la escalada de precios se generaliza e impacta fuerte en los bolsillos de los argentinos. Tras aumentos pactados para este mes, el cambio de gobierno generó un cambio de expectativas y el fin de los programas de control de precios. Así, las remarcaciones en las góndolas se anticipan a lo que pueda suceder después de este domingo 10 de diciembre. El último mes del año suele ser un mes donde la variación de precios se acelera debido a un mayor consumo por la llegada de Navidad y Año Nuevo. Estimaciones privadas ubican a la inflación de diciembre al 25%. En los últimos días y ante la expectativa de la liberación de precios que había anticipado mi ley, los productos de la canasta básica en los supermercados y los medicamentos sufrieron remarcaciones para contener el alza de precios de los alimentos las autoridades de comercio habían acordado con las principales cadenas de supermercados y empresas un aumento del 8% para diciembre en noviembre el alza pactada fue de entre 5 a 12 tras el resultado del balotaje los productos de la canasta básica dieron un fuerte salto y el mes cerró con una inflación del 10,5%. Desde entonces hay artículos de consumo masivo con incrementos superiores al 50%. El titular de la Cámara de Empresarios del Combustible anunció además que los precios de la gasolina incrementarán en un 30% para un incremento acumulado del 98% en promedio en lo que va de este año. También el sector de medicamentos se ha visto afectado. La industria farmacéutica había pactado con la Secretaría de Comercio un congelamiento de precios por 90 días, pero esto venció el pasado 31 de octubre. En noviembre, los laboratorios aplicaron dos subidas de precios en los medicamentos, una del 15% y otra del 12%. En diciembre, se esperan nuevos incrementos que apuntan a compensar el atraso de precios producto de la inflación, que sigue imparable en esta nación sudamericana. Unión Europea alcanza consenso sobre normativa de inteligencia artificial. Los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre las primeras normas generales del mundo que regularán el uso de la inteligencia artificial. En un maratón de conversaciones que se extendieron desde el miércoles hasta el viernes, los negociadores lograron superar diferencias sobre una cantidad de asuntos controversiales, tales como el uso de la inteligencia artificial en la vigilancia policial o los requerimientos de transparencia para los sistemas basados en inteligencia artificial, para excluir daños potenciales que supondrían para la salud humana, la seguridad pública y otros ámbitos. Los debates terminaron con la firma de un tentativo acuerdo sobre la Ley de Inteligencia Artificial. Esta normativa, que todavía debe ser aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo, establece obligaciones para la inteligencia artificial en función de sus riesgos potenciales y su nivel de impacto. Los negociadores acordaron la prohibición de sistemas de categorización biométrica que utilizan características sensibles como creencias políticas, religiosas, raza u orientación sexual. También se volvería ilegal la vigilancia policial predictiva y la recopilación no dirigida de imágenes faciales en la red o de grabaciones de cámaras de vigilancia para la creación de bases de datos de reconocimiento facial. Tampoco se permitirá el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo y en centros educativos la puntuación basada en el comportamiento social o las características personales, y sistemas de inteligencia artificial que manipulan el comportamiento humano para eludir su libre albedrío. Se prohíbe así el uso de la inteligencia artificial para explotar las vulnerabilidades de las personas vinculadas, por ejemplo, a su edad, discapacidad, situación social o económica. El incumplimiento de las normas, Sería castigado con multas que oscilan entre 7,5 millones de euros o el 1,5% de ingresos de la compañía y 35 millones de euros, en función de la infracción y el tamaño de la empresa. El reglamento establece procedimientos de evaluación de riesgo y rendición de cuentas en ciertas áreas de aplicación de la inteligencia artificial y estipula mecanismos para las pruebas seguras de innovaciones en este sector. Varios políticos europeos saludaron y ven con buenos ojos el consenso sobre la que sería la primera legislación sobre inteligencia artificial. Calificaron el hecho como histórico al ser la primera región en establecer normas claras sobre el uso de este tipo de sistemas. También alabaron las bondades del reglamento, el cual, según los legisladores, establece normas para grandes y potentes modelos de inteligencia artificial, garantizando que no presenten riesgos sistémicos para la Unión Europea y ofrecer además fuertes salvaguardias para los ciudadanos y las democracias frente a cualquier abuso de tecnología por parte de las autoridades públicas y de agentes privados. Con este dato vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles como siempre que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, colegas, con quien ustedes deseen. Los invito además a que me sigan en ex y en Instagram como Miguel Escobar. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo resumen de noticias semanal. Me despido como siempre deseándoles lo mejor. Cuídense y hasta pronto.